0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert.
1: Der tough consultant Business kann so einfach sein. Mit dem Moderator Florian Dietzel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema, wer keine Probleme hat, hat ein richtiges Problem. Heißt es für mich im ersten Schritt, dass ich mir selbst Probleme schaffen soll oder muss?
0: In gewisser Weise, jedes Problem, was wir haben, ist eine Selbstgeschaffene Zwickmühle. Mit anderen Worten, jedes Problem, was wir haben, ist ein selbst geschaffenes Problem zu einem gewissen Grad. Warum sage ich das? Natürlich gibt es äußere Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, die außerhalb der Kontrolle liegen und die wir als problematisch empfinden. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir etwas als problematisch empfinden, haben wir es schon als Problem wahrgenommen, haben es selbst als Problem deklariert und damit selbst geschaffen. Es sind einmal erst einfach nur Fakten. Es ist ganz neutral, was wir da wahrnehmen. Es ist ein Ist-Zustand. Wenn wir sagen, das ist ein Problem, dann haben wir den Ist-Zustand einfach abgestempelt, also selbst geschaffen, dieses Problem. Und wenn wir jetzt sagen, Probleme sind immer selbst geschaffen, dann wissen wir auch, wir kommen auch nicht ganz drum rum, Probleme zu haben. Das heißt, wenn wir gar keine Probleme haben, und das ist so ein bisschen das, worauf natürlich die Folge auch abzielt hier, ist, dass wir Probleme brauchen, um neue Lösungen zu finden. Das heißt, Wachstum gerade bei Unternehmen ist davon abhängig, dass wir neue Lösungen anbieten und finden. Und wir können nur neue Lösungen finden und anbieten, wenn wir Probleme erkennen. Also ist die Corona-Situation einfach positiv ist Auslegungssache. Das zumindest. Für manche ist es eine Katastrophe, ein Desaster, ein ganz schwieriger Zustand. Für andere ist es eine riesengroße Chance. Aber es ist abhängig von dem Einzelnen, der das wahrnimmt, wie er oder sie das beurteilt
1: und dann auch agiert. Also haben Sie, die, die, für die das dann ein Desaster ist, haben Sie sich im Grunde genommen die Probleme selber geschaffen, weil die Corona-Situation an sich ist ja erstmal kein Problem, nur wie das Agieren des Unternehmens dann daraus entsteht und das Handeln und das Denken, das ist dann das Problematische dabei, oder?
0: Genau, das heißt, wenn ich jetzt natürlich ein Restaurant bin und ich muss schließen. Kann ich sagen, ist es gut oder ist es schlecht? Hängt jetzt davon ab, ob ich reich bin, ob ich ganz viel Geld auf dem Konto habe und ich eh nicht mehr viel arbeiten wollte, dann ist es vielleicht ein sehr willkommener Zeitpunkt. Für andere Unternehmen, für andere Gastronomen ist es eine Katastrophe. Erstmal, weil es bedeutet, Umsatz fällt weg, meine Kunden kann ich nicht mehr beliefern und, und, und. Es gibt aber auch Gastronomen, die sagen, okay, ich darf jetzt keine Gäste mehr einladen, wie sieht es denn mit Takeaway aus, wie sieht es denn mit Lieferdienst aus, wie sieht es denn vielleicht sogar mit anderen Business-Modellen aus, die man ausprobieren kann, die jetzt funktionieren, die als Chance gesehen werden könnten. Das sind meistens die, die dann auch erfolgreich aus der Krise hervorgehen und ganz neue Möglichkeiten wahrnehmen und umsetzen. Wichtig ist dabei allerdings, dass der Wille da ist, der Wille zum Erfolg und auch, die Motivation zum Durchhalten und Umsetzen. Wenn das nicht wirklich gewollt ist und diese Flexibilität nicht da ist und man sagt, das kann ich nicht mehr machen, das ist aber alles, was ich machen will, dann bin ich natürlich in dieser Zwickmühle. Wie schaffe ich mir denn richtig, richtig schöne Probleme? Das ist ein guter Punkt. Wir wollen nämlich Probleme haben, die schön sind. Wir wollen selber uns die Probleme schaffen und auswählen, bei denen wir sagen, das sind gute Probleme. In der Trainerwelt, in der Unternehmerwelt, in der Erfolgswelt, wo Trainer, Gurus und was weiß ich alles davon berichten, dass man erfolgreich sein will, muss man lernen, das Wort Problem zu vermeiden. Da bin ich gar kein Fan von, irgendwelche Wörter willkürlich zu verbieten und dann so tolle Phrasen zu verwenden wie Herausforderungen, oder Optimierungsbedarf. Und man meint alles dasselbe, nämlich es ist ein Problem und es gibt was, was man lösen muss. Und es ist okay, über Probleme zu sprechen. Und es ist auch okay, das Wort Problem zu verwenden. Allerdings darf es nicht ein Lebensstil werden. Es darf nicht zum Lifestyle werden. Man muss gucken, dass man irgendwie dann doch zur Lösung kommt. Und wenn man das schafft, dann ist man lösungsorientiert. Und wenn man auch weiß, ein gutes Unternehmen, was wächst, was gedeiht, was Umsätze bringt, was Profite macht, hat immer irgendwelche Probleme. Ein Unternehmen, was keine Probleme hat, ist stagnierend, da passiert nichts. Ich habe immer dann keine Probleme, wenn ich nichts mache. Das heißt, wenn wir sagen, wir sind auf Erfolgskurs, wir sind erfolgsorientiert ausgerichtet, dann habe ich immer die Situation, dass irgendetwas schieflaufen kann, dass irgendein Problem besteht. Es kann sein, dass ich zu viele Aufträge habe und zu wenig Personal. Es kann sein, dass ich zu viel Personal habe, zu wenig Aufträge. Irgendein Problem habe ich. Jetzt kann ich mir allerdings aussuchen, was ist denn mein Problem, was ich schöner finde. Ich persönlich sage, es ist viel schöner, zu viele Aufträge zu haben und noch zu wenig Personal. Denn Personal kann ich beschaffen. Aufträge sind vielleicht auch zu beschaffen, aber ein bisschen schwieriger. Vielleicht sagt der eine, nee, es ist viel einfacher für mich Aufträge zu beschaffen als Personal und, und so weiter und so fort. Deswegen ist es auch gut, dass man sich überlegt, welches Problem möchte man haben, welches möchte man vermeiden. Wichtig ist dabei aber, dass man nicht an der falschen Ecke spart und sich das falsche Problem aussucht. Wenn man sich zufrieden gibt mit ein bisschen weniger Umsatz beispielsweise und sagt dann, ja, das Angebot, das schicke ich nicht nochmal raus oder da hake ich jetzt nicht nochmal nach, das reicht schon so, dann bewege ich mich in gefährliches Gewässer.
1: Heißt das, Unternehmen, die auf Erfolgskurs sind, die ziehen die guten Probleme automatisch an?
0: Meistens ja, aber automatisch muss man vielleicht ein bisschen mh, genauer anschauen als Begriff. Automatisch heißt... Wir haben die Tendenz, natürlich besser höherklassische oder höherwertige Probleme anzuziehen und auch aufzubauen, die ganz natürlich kommen. Und jedes Unternehmen durchläuft ja unterschiedliche Phasen. Also man hat vielleicht so diese Kleinkindphase ganz am Anfang, dann hat man so diese... Kindheits- und Teenagerphase, dann geht es in die frühe Erwachsenenphase und dann in die Reifephase. Und jede Stufe oder jede Phase hat ihr eigenes Kernproblem oder eigene Kernprobleme. Und genau so sollte es auch sein. Es, es gibt keine Phase, bei der wir sagen, jetzt können wir die Füße hochlegen, da passiert nichts mehr. Sei denn, wir haben es erfolgreich verkauft, aber dann haben wir das Unternehmen nicht mehr. Dann hat jemand anders die Probleme gekauft und wir haben vielleicht wieder neue Probleme. Wie was machen wir jetzt mit unserer Zeit und dem Geld?
1: Du hast vorhin das Beispiel genannt, ähm, einmal die Angebotsseite, ich habe zu viele Aufträge und kann die nicht abwickeln oder ich habe keine Aufträge und in Verknüpfung mit dem Personal eben dann. Ähm, heißt es dann, man sucht sich dann die leichteren Probleme raus, weil du gesagt hast, ähm, Aufträge ist wahrscheinlich, Aufträge gewinnen ist wahrscheinlich im ersten Schritt schwieriger, als neue Mitarbeiter zu finden.
0: Die erfolgreichen Unternehmen würden beide Probleme angehen und sagen, ja, ich brauche mehr Personal und ich brauche aber auch mehr Aufträge, auch auf Dauer. Das heißt, es ist weniger so, dass man beides vernachlässigt. Es ist schon so, dass man sich das bessere Problem raussucht, das, was man lieber haben möchte.
1: Das ist natürlich individuell dann. Das ist ein Stück individuell, aber
0: es gibt auch durchaus, wenn wir jetzt sagen, es geht darum, Erfolg zu definieren. Das ist so die Grund, Grund, das Grundelement in dem, was wir eigentlich hier versuchen und auch besprechen. Wenn ich erfolgreich sein will, dann kann es für unterschiedliche Menschen Unterschiedliches bedeuten. Das ist das, was du mit individuell auch meinst, dass man sagt, für manche ist Umsatz von Zahl X im Jahr ist für mich Erfolg und mehr will ich gar nicht. Und wenn ich das erreiche, ist gut. Das ist eine Möglichkeit. Und dann habe ich auch die Situation, dass ich natürlich sage, gut, ich kann damit dann leben, die Probleme, die dieses Unternehmen hat, wenn es dieses Level erreicht hat, werden geringer sein. Aber jetzt aus Berater-Sicht oder aus Strategieexpertensicht, das Ganze ist natürlich auch ein bisschen traurig, weil da so viel Potenzial verschenkt wird, was da noch da ist in dem Unternehmen, was noch realisiert werden könnte und auch relativ einfach realisiert werden
1: könnte. Ist das vielleicht auch Potenzial, was die Leute im Unternehmen gar nicht erkennen, dass man vielleicht auch nur außerhalb erkennen kann? Das ist ganz häufig der Fall. Also die Betriebsblindheit ist die Ursache dafür, dass ganz viele von
0: diesen Potenzialen oder Möglichkeiten, neuen Wert zu schaffen, zu schöpfen, nicht erkannt wird, nicht genutzt wird. Manchmal gibt es auf Dauer, es gibt so eine Frustphase. Und das ist dann der Bereich, wenn dieser Alltag, die Routine reinkommt und man irgendwann sich die Frage hoffentlich stellt, war es das denn schon alles oder gibt es da noch mehr? Und wenn man sich diese Fragen eben, stellt, dann ist man an dem Punkt, dass man sagt, jetzt entsteht hier ein neuer Wunsch, eine neue Ambition und sobald das da ist, kann man nicht mehr glücklich werden, ohne dass das Unternehmen wächst. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und dieses Problem wird man immer haben. Jetzt gibt es aber Leute, die dann sich zurückfallen lassen, zurück in diese sogenannte Komfortzone. Ich mache den Begriff nicht, weil die Komfortzone ist wirklich unkomfortabel im Vergleich zu dem, was man wirklich haben könnte. Also wenn man so ein bisschen diese alten Gewohnheiten verlässt, weil wir das Thema automatisch hatten, wenn man das so ein bisschen verlässt und, und begibt sich auf unbekanntes Terrain, dann haben wir auf einmal die Möglichkeit, ganz neue Dinge zu erkennen, die viel angenehmer, schöner sind und wir dachten, wie konnten wir nur je so leben. Und das ist das, was, was die Komfortzone so als ein bisschen trügerisches Konzept manchmal hat, dass wir denken, wir haben hier so einen Status, der ist doch ganz angenehm, könnte schlimmer sein. Und das ist ein gefährlicher Zustand, wenn es um Unternehmenserfolg
1: geht ja vor allem ist es auch ein problematischer Bereich weil die Comfortzone, finde ich ist sie sollte immer um einen rum sein wie man wo man sich bewegt und die wird auch ständig meiner Meinung nach verändert erweitert die wo viele denken die ist einfach nur immer gleich und das ist ja schlimm eigentlich Sachen die immer gleich sind
0: ja aber es gibt Leute die brauchen diese oder wollen diese Stabilität wollen auch immer diese Routine haben und zu einem gewissen Punkt ist es auch okay allerdings wenn ich das gesamte Unternehmen danach führe oder ein Unternehmen danach führe dann haben wir Stagnation dann haben wir nicht diesen erfolgreichen Weg. Und es ist natürlich immer der Fall, dass ich irgendwelche Probleme suchen muss, die ich haben möchte. Und wenn ich aber mir schon Probleme aussuche, es ist ein bisschen, es ist die Kehrseite von Zielen. Viele Leute setzen sich Ziele und versuchen, die anzustreben und sind dann frustriert, wenn sie die nicht erreichen. Mein Tipp, suchen Sie sich keine Ziele aus, sondern suchen Sie sich Probleme aus, die Sie gerne haben möchten. Überlegen Sie mal, wenn Sie jetzt fünf riesengroße Projekte an Land ziehen und Sie haben null Zeit dafür, das alles selber zu machen,
1: was für ein cooles Problem das ist. Was für ein Beispiel genannt, um da auch gleich wieder einsteigen zu wollen, die Auftragsseite, viele Aufträge haben und die andere Seite Mitarbeiter zu finden. Erfolgreiche Unternehmen machen im besten Fall beides. Wenn ich ein sehr erfolgreiches Unternehmen habe, zieht sich das wahrscheinlich noch mehr Probleme an Land. Kann ich mich hierbei überfordern, sage ich mal, übernehmen? Jedes Problem,
0: was ich wahrnehme, birgt den Saatkorn einer Lösung. Wenn ich das weiß, dann muss ich diese Frage verneinen. Das heißt nicht, dass ich die Kompetenz besitze, das Problem vielleicht alleine zu lösen. Es das heißt vielleicht, dass ich noch nicht genug weiß, um das Problem zu lösen komplett. Es wird aber nicht den Punkt geben, dass ich so ein Problem mir aufgebaut habe, was unlösbar
1: ist. Also bist du der Meinung, dass jedes Problem im Unternehmen gelöst werden kann?
0: Da Ich, ich zögere jetzt gerade aufgrund von dem Wörtchen im Unternehmen. Es kann sein, dass es eine Lösung gibt, die allerdings Elemente außerhalb des Unternehmens beeinflusst. Also es kann durchaus sein, dass es mal den Fall gibt, dass ein Problem so sich angesammelt hat und die Lösung ist, dass das Unternehmen beispielsweise verkauft wird oder in anderes integriert wird oder ein anderes involviert. Es gibt immer eine Lösung. Wie die genau aussieht, will ich gar nicht genau beschränken. Aber es gibt immer eine Lösung. Und man muss auch so ein bisschen out of the box denken und wenn wir zu, zu eng die Kriterien fassen, was eine Lösung sein muss und darf für ein Problem, dann fangen wir wieder an in Schubladen zu denken und dann kann es sein, dass wir uns ins Ausmanövrieren.
1: Ja, ich denke auch, wenn man dann sich Probleme setzt, die man haben möchte, kann der Weg, um das Problem zu lösen, auch deutlich innovativer sein, oder?
0: Innovation ist ein wichtiger Faktor. Also gerade was Kreativität und Innovation angeht, da sind wir bei Kernkompetenzen für Problemlösung. Das heißt, Kreativität ist das letztendlich, was wir als Problemlösungskompetenz identifizieren können. Und je besser unsere... Kreativität ist und je ausgefallener unsere Ideen, desto verrückter wir denken, desto besser sind wir dabei, dann auch auf Lösungen oder neue Möglichkeiten zu stoßen, die unsere Probleme komplett abschaffen. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, dass wir beispielsweise darüber nachdenken, wie können wir nicht nur die Probleme abschaffen, sondern wie können wir ein neues Modell generieren, was auf einer komplett neuen Ebene stattfindet. Ich mache mal ein Beispiel. Es kann sein, dass wir ein Unternehmen sind, Gastronomie jetzt als Beispiel, und merken, wir kommen hier nicht weiter mit, durch Corona-Situation und wir haben das Problem, die Kunden kommen nicht. Ich kann jetzt dieses Problem nicht abschaffen. Ich kann aber sagen, ich schmeiße jetzt mein komplettes Businessmodell um und auf einmal biete ich an, dass ich einen Online-Shop einrichte und Essen ausliefere oder sogar Einkäufe ausliefere oder in Auftrag koche zum Abholen, was auch immer, was das Ganze ein bisschen umschmeißt, neues Denken, ich mache ein Abo-Modell für meine Umgebung und sage, jeder kann mitmachen und kriegt dafür Mittagessen frei Haus geliefert wie eine Zeitung. So, wenn ich jetzt das sage, das ist ein kreativer Ansatz. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt, vielleicht irgendwo schon. Und dann haben wir die Möglichkeit, dass wir auf einmal unser Businessmodell komplett umgeschmissen haben. Und dieses vorherige Problem, dass wir zu wenige Kunden haben, haben wir gar nicht mehr. Jetzt haben wir im Gegenteil, wir haben auf einmal das Logistikproblem, dass wir hier 100 verschiedene Haushalte haben, die alle mittags essen wollen und zwar alle zum gleichen Uhrzeit. Neues Problem, aber anders.
1: Oft ist es natürlich bei Unternehmen auch so, die haben ständig dieselben Probleme, die gelöst werden. Das selbe Problem kommt wieder, wird wieder gelöst selbes Problem kommt wieder, ist das so okay, normal, will man das? Also wenn man ein Symptom
0: bekämpft, dann hat man genau das. Dann kann man sagen, haben wir mal gelöst, ja gelöst ist da in Anführungszeichen zu setzen, da ist nichts gelöst, da haben wir mal kurz eine Schmerztablette eingenommen. Wenn ich mir den Fuß abgehackt habe und ich schmeiße 35 verschiedene Ibuprofen-Dings ein, dann ist da nichts gelöst. Aber im Moment vielleicht mal der Schmerz reduziert. So, was wir jetzt sagen ist, wir müssen gucken, wo der Fuß ist. Und schauen, ob wir den irgendwie wieder dran kriegen oder eine Prothese oder sonst was. Also die Idee hinten dran ist zu sagen, wie kann unser Unternehmen wieder richtig laufen lernen? Und wenn ich immer wieder die gleichen Muster erlebe, ob das jetzt im Privatleben ist oder im Unternehmen, bedeutet, ich brauche hier einen fundamentalen Shift. Ich brauche eine Veränderung von meinem Mindset, von meinem Paradigma und letztendlich immer
1: von der Strategie. Du kennst doch, wenn jemand gefragt wird beispielsweise, wie geht's es dir denn? Ja, mir geht's gut, ich habe gerade keine Probleme. Ist es so gut, wenn jemand sagt, ich habe gerade keine Probleme? Es zeigt zumindest, dass bei denen nicht viel los ist.
0: Das ist ziemlich langweilig, wenn man keine Probleme hat. Und die erfolgreichen Unternehmen haben immer Probleme. Und es sind auch immer neue Probleme, es sind immer größere Probleme, aber es sind schönere Probleme. Wenn ich sage, ich weiß gar nicht, was ich mit all dem Geld anfangen soll, das ist vielleicht ein, kein Problem für jemanden, der kein Geld hat. Das ist allerdings ein sehr reales Problem für die Leute, die Geld haben. Und die suchen dann wieder nach anderen Möglichkeiten und so weiter. Es gibt kein Ende von Problemen, was man haben kann. Die Frage ist, welches Problem möchten
1: sie lieber haben? Ist es da mit Unternehmen genauso? Ist es bei denen dann einfach nur langweilig oder haben die andere Konsequenzen, wenn die keine Probleme haben, was daraus resultieren kann?
0: Die meisten Unternehmen haben Probleme, wissen aber nicht, dass sie die haben. Und die, der Ansatz dafür ist zu sagen, keine Sorge, es wird schlimmer. Abwarten, das kommt noch. Und irgendwann ist das Problem so dick und stark und präsent, dass man es nicht mehr ignorieren kann. Betriebsblindheit ist da auch wieder das Thema. Und auf der anderen Seite bedeutet es aber auch meistens, wenn keine Probleme in Sicht sind, dass dann nicht genügend Veränderungen im im, 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 wie sagt man denn? Gerade ansteht. Also, dass man sagt, die Veränderungen wie neue Projekte, neue Ansätze, Aufbau, zusätzliche Abteilungen etc., das sind alles Dinge, die neue Probleme mit sich bringen. Auf der Kommunikation, Organisation, Ressourcen, Energie, Zeit und so weiter und so fort. Das braucht man alles, wenn man solche Veränderungsprojekte angeht. Und das bringt alles Probleme mit sich. Wenn man davon nichts hat, dann bedeutet es, es geht einfach so den gewohnten Gang weiter. Und das ist so die erste Alarmglocke, die da läutet, Achtung, hier passiert zu wenig.
1: Du hast gesagt, als ich das Beispiel genannt habe mit Unternehmen, was keine Probleme hat, dass diese vielleicht noch nicht erkannt haben. Wie kann ich mich bzw. meine Mitarbeiter denn darauf schulen, schneller Probleme zu erkennen?
0: Indem man Kommunikation hochschraubt. Also wenn ich darauf achte, dass ich beispielsweise schaue, Sobald irgendwas nicht stimmt oder unangenehm ist, dass die Mitarbeiter das hinterfragen, muss das denn so sein? Dass man schaut, geht es nicht irgendwie doch ein bisschen leichter? Dass man doch schaut, regelmäßigen Kontakt mit den Teams zu halten, dort mit denen redet und sagt, was geht bei euch gerade ab, was sind Dinge, die stören, was läuft richtig gut, was wünscht ihr euch? Wenn ich da hinten dran bin, alleine, dann komme ich nicht um hier Neues zu entdecken und Möglichkeiten wahrzunehmen und Potenziale. Dasselbe gilt für die Beurteilungsgespräche insgesamt, dass man schaut, welche Talente habe ich denn schon abgerufen, welche vielleicht noch nicht. Was gibt es, was meine Mitarbeiter gerne mal machen und ausprobieren wollen, was läuft schon ganz gut. Und allein diese Fragestellung, was läuft gut, was läuft nicht und was können wir noch machen, die, das hilft schon mal in der ganzen ganzen Serie von Projekten dann, was da entstehen kann, wenn man diese Fragen einfach mal stellt.
1: Zum Abschluss der Folge, ja, es geht wieder dem Ende, wieder schneller als gedacht. Ähm, was ist dein ultimativer Tipp, um sich selbst wunderbare Probleme zu schaffen?
0: Es gibt einen Satz von auch von einem Trainerkollegen, den ich gerne bringe und das ist der Satz Jedes Problem ist die Lösung für ein Problem auf einer höheren Ebene. Das heißt, wenn ich beispielsweise und ich nenne das jetzt ein Beispiel aus unserem Unternehmens aus unserer Unternehmensgeschichte muss ich sagen, da haben wir beispielsweise gesagt, wir haben zu wenig Trainingstage bei, bei Firmen. Ist ein Problem. Als Trainer, der sich selbstständig macht, und sagt, ich habe zu wenig Trainingstage im Kalender stehen von Firmen, die mich bezahlen, ist mein Problem. Was ist das jetzt allerdings als Lösung für jemand anders? Naja, jemand anders hat vielleicht das Problem, zu viele Aufträge zu haben, zu viele Trainingstage zu besitzen und gar nicht zu wissen, an wen die alle verteilt werden sollen. Wer hat dieses Problem? Das waren in unser Fall, in unserem Fall war das, waren das Unternehmensberatungen. Also sind wir auf Unternehmensberatungen zugegangen, in der Hoffnung, wir finden da jemand mit genau diesem Problem. Zack. Unser Kalender war voll. Und das gilt als Beispiel. Das ist in allen Bereichen so. Das heißt, jedes Problem, was Sie sagen, das ist irgendwie blöd, naja, es gibt jemand anders, der hat das Problem, für das Ihr Problem eine Lösung
1: darstellt. Perfekt. Das war der Tough Consultant für diese Woche. Jetzt heißt es, Probleme schaffen, Probleme angehen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
0: Das war The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.markbrezke.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen
1: schreiben Sie eine E-Mail an team.markbrezke.com.